0: Bu da Budizm'in kurucusu olarak kabul edilen bir filozof, meditasyoncu, ruhani öğretmen ve dini liderdir. Milattan önce 566'da Hindistan'da Siddhartha Gautama adında aristokrat bir ailenin çocuğu olarak dünyaya geldi. 29 yaşındayken çevresinde gördüğü acının anlamını aramak için evinin rahatlığını bıraktı. 6 yıllık zorlu yoga eğitiminin ardından kendini acı çektirme yolunu terk etti ve bunun yerine body ağacının altında meditasyona oturdu. Mayıs ayının dolunayında sabah yıldızının yükselmesiyle birlikte Siddhartha Buda oldu. Yani aydınlanmış olan. da Kuzeydoğu Hindistan ovalarında 45 yıl daha dolaştı ve o anda fark ettiğini, yolu veya darmayı öğretti. Çevresinde her kabileden ve kastan gelen ve kendini bu yolu uygulamaya adamış bir insan topluluğu oluştu. Günümüzde çoğu Budist okul tarafından karma'yı aşarak doğuş ve yeniden doğuş döngüsünden kaçan aydınlanmış kişi olarak ona ibadet edilmektedir. Ana öğretileri acı çekmek anlamına gelen dünca ve ısrabın sonu anlamına gelen nirvana'yla ilişkin anlayışlarına odaklanır. O sadece Asya'da değil tüm dünyada büyük bir etkiye sahiptir ve işte Budadan öğrenebileceğimiz on hayat dersi. 1. orta yolu uygulayın. Bu da acının kökü arzudur der. Siddhartha hayatının geri kalanını dört yüce gerçekliği yansıtarak geçirdi. Acı vardır. Acının nedeni arzularımızdır. O halde ıstırabımızın çözümü kendimizi arzularımızdan kurtarmaktır. Acıdan kurtuluşa götüren sekiz katlı yüce yoldur. Bu da hayatın mükemmellikten uzak olduğunu ve insanların gerçeklerden uzaklaşmaya çalışırken genellikle servet ve şöhret gibi materyal bağlar aradıklarını fark etti. Çok zengin bir ailede doğduğu için bunu ilk elden deneyimleme şansı olmuştu. Aydınlanmadan önce saraydan ilk kez çıktığında üç acımasız gerçekle karşılaşmıştı. Yoksulluk, hastalık ve ölüm. Daha sonra çileciliği kucaklayarak kendisini maddi rahatlık ve ihtiyaçlardan mahrum bırakarak iç acılardan kaçmaya çalıştı. Bununla birlikte çok hastalandı ve çileciliğin onu arzularından ve acılarından kurtarmadığını fark etti. Bu nedenle bize orta yol için çabalamamız gerektiğini söyler. Orta yoldan kasta lüks ile aşırı yoksulluk arasında bir yaşam, Arzuladığımız şeylere aşırı düşkünlük ile kendimizi yoksun bırakma arasındaki dengedir. Orta yolu uygulamak için kişinin arzularından kurtulması gerekir. Yeterince fikrini kutlamalı ve tüketimin zevklerini değil varoluşun zevklerini kucaklayan daha dengeli ve sürdürülebilir bir yaşam tarzını benimsemeliyiz. Ölümcül hastalara bakmaya odaklanan Avustralyalı hemşire Bronnie Ware, ölmekte olan kişilerin ortak pişmanlıklarından birinin keşke bu kadar çok çalışmasaydım olduğunu söylüyor. Kolayca harcılabilen şeyleri kovalayarak zamanımızın çoğunu kaybetme eğilimindeyiz. En son cihazları almak, terfi etmek, istemek, banka hesabımızda daha çok para olmasını istemek gibi. Ancak tüm bunları elde ettikten sonra kendimizi hala daha fazlasını isterken buluyoruz ya da ne yazık ki bundan memnun görünmüyoruz. Mutluluğumuzu, arzuladığımızı elde etmekle eşleştirdiğimizde asla mutlu olamayacağız ve her gün acı çekeceğiz. 2. Doğru görüşü benimseyin. Bu daya göre insanlara veya durumlara üzülmeyin. Her ikisi de tepkiniz olmadan güçsüzdür. Bu da bizden doğru görüşü benimsememizi ister. Sahip olduğumuz görüşler hakkında daha felsefi olmak, neyi düşündüğümüzün farkında olmak ve sonra neyi neden düşündüğümüzü daha derinlemesine araştırmak. Ancak bu şekilde düşüncelerimizin doğru, yanlış veya kafa karışıklığı olup olmadığını bilebiliriz. Düşüncelerimiz günlük kararlarımızı ve ilişkilerimizi derinden etkiler. Kendi düşüncelerimizin temelleri hakkında daha net olabilirsek hayatımızın her alanında daha iyi kararlar alabiliriz. Bizim sorunumuz çevremizde olan şeylere hızlı tepki verme eğiliminde olmamız. Stephen Covey'nin Etkili İnsanlara Ait 7 Alışkanlık adlı kitabında bahsettiği Yaşam Kuralı şöyle işliyor. Hayatın %10'u başımıza gelenler ve %90'ı buna nasıl tepki verdiğimizdir. İşe gitmeden kapının önünde çocuğunuzun bisikletine ayağınızın takıldığını hayal edin. Çocuğunuzun özür dileyerek size yardım etmek için koşup geldiğini... ...ama siz ona bağırıp kötü sözler söylediğinizi... ...bunları duyup gelen eşinizin sözlerinize dikkat etmenizi söylemesi... ...eşinizle sabah otobüsünüzü kaçırmanıza veya yolda çok hızlı gittiğiniz için... ...neredeyse kaza geçirmenize neden olacak bir tartışmaya başladınız. Daha sonra işe 15 dakika geç vardınız. Hala kızgın olduğunuz için tüm gününüz verimsiz geçti. Ekip lideriniz sizi tersledi ve sabah olanlardan dolayı ona bağırdınız. İş yerindeki problemlerden sonra eve vardığınızda ailenizden soğukluk gördünüz ve tamamen kötü bir gün geçirdiniz. Alternatif olarak ayağınızı çarptığınızda derin bir nefes alıp ardından çocuğunuzu affettiniz ve bir dahaki sefere dikkatli ol, bisikletini kapının önünde unutma dediğinizi hayal edin bir de. Olanları çözmeye yaran gereksiz bir tartışmaya girmemiş, otobüsü kaçırmamış ve trafikte acele etmemiş ve günün kontrolünü ele almış olurdunuz. Biz olanlara tepki göstermek yerine proaktif olabilirsek mutlu olabiliriz. Her zaman etrafımızda olup bitenlerden etkilenmeyip onları kendi gelişimimiz için kullanmayı seçebilmemiz için doğru görüşü benimseme ihtiyacımız var. 3- İyi karma yaratın. Bu da sözleriyle karma dediğim şey zihinsel iradedir ey rahipler. İrade ile vücut konuşma ve zihin aracılığıyla eylemleşir. Budizmde karma tüm eylemler değil yalnızca kişinin kendi iradesinin eylemleri anlamına gelir. İrade görece iyi veya kötü olabileceğinden böylece ortaya çıkan karma da iyi veya kötü olacaktır. İyi iyi sonuçlara ve kötü karma kötü sonuçlara yol açar. Batı felsefelerinde duygusal sebeplerden bağımsız bir yeti gibi tanımlanan irade doğu felsefelerinde daha kompleks bir kavramdır. Doğu felsefelerinde irade karmayı belirlemede en önemli faktör ve eylemin etik değerini belirleyen şeydir. Bizi belirli bir deneyime doğru iten arzu zihinsel bir dürtüdür. İrade duygu ile mantık arasındaki kesişme noktasında bulunur. Kötü irade kötü bir travma veya kötü bir niyete dayanır. Kötü bir karmadan kaçınmak için eylemlerimizi olumlu tutum ve niyetlerle ayarlamalıyız. Başka bir deyişle öncelikle tutum ve niyetlerimiz üzerinde çalışmalı, düşüncelerimizde ve duygularımızda temiz olmalıyız. Niyetlerimiz eylemlerimize yol açar ve hayatımızda büyük sonuçlara neden olur. Kendimize daha iyi bir gelecek inşa etmek için şu anda kendimiz üzerinde çalışmalıyız. Geçmişte yaptıklarımızın şimdiki zamanda yankıları olduğu gibi şimdi da gelecekte yankıları olacaktır. Eğer bir sınav için çalışmazsak başarısız olabiliriz. Eğer bugün çok yersek ileride hastalanabiliriz. Eğer bugün sigara ve alkole düşkünsek önümüzdeki yıllarda onlardan vazgeçmek için mücadele edebiliriz. Ama unutmayın eğer bugün daha fazla çaba göstermeyi seçersek geçmiş hatalarımızın ötesine geçeceğimizden eminiz. Örneğin şu anda başlayarak daha iyi çalışmayı seçersek planladığımızdan daha uzun sürse bile hayatımızdakileri başarabiliriz. Eğer bugün egzersiz yapmayı başarmayı seçersek şimdi olduğumuzdan daha sağlıklı yaşayabiliriz. Hiçbir şey kesin değildir, kurallar değişebilir. Geçmişimiz bizi tanımlamaz ve bugün yaptıklarımız bugünümüzü ve geleceğimizi şekillendirebilir. Bununla birlikte doğru değişiklikleri yapmak çaba gerektirir ve bu çaba iyi bir tutum ve iyi niyetten ya da başka bir deyişle kendimize ve başkalarına karşı derin bir şefkatten gelmedikçe kalıcı etkileri olmayacaktır. 4. Her günü son gün gibi yaşa. Bu da der ki bugün yapılması gerekeni şevkle yap. Kim bilir belki yarın ölüm gelir. Budizm yaşamın bir doğuş ve yeniden doğuş döngüsü olduğuna inanır ve amacımız kendimizi bu ıstırap döngüsünden kurtarmak olmalıdır. Sorun şu ki dünyada her zaman vaktimiz olduğunu düşünme eğilimindeyiz. Tüm çabalarımızı gelmeyebilecek bir yarın için harcıyoruz. Yarın egzersiz yapmaya başlayacağım, işimi yarın bitireceğim, annemi yarın arayacağım, yarın af dileyeceğim. Yüzleşmemiz gereken bir gerçeklik. Her günün son günümüz olabileceğini düşünürsek her gün hevesle yaşar, hevesle barışır, bugün yapabileceklerimizi yapar ve geceleri günümüzü sonuna kadar yaşadığımızı bilerek huzur içinde uyuruz. Bu nedenle güne doğru başlamak, dikkat meditasyonu yapmak gibi önemlidir. Örneğin nefes alıp vermeye odaklandığımızda doğrudan bir süreksizlik deneyimine sahip oluruz. Acı verici ve üzücü hikayelerimiz üzerine meditasyon yaptığımızda doğrudan acı çekme deneyimi yaşarız. Bunlar bizi anı yaşamak için motive eder. Yemek yerken sadece yemek yemek, okurken sadece okumak, işte veya okulda yaptıklarımıza odaklanarak yapmak, biriyle beraberken o anı onunla geçirmek. Bunlar geçmişten ve gelecekten uzaklaşmamıza ve şu anda yaşamamıza, şu anda bulunduğumuz yerde olmamıza izin verir. 5. Harika şeyler küçük iyi alışkanlıkların sonucudur. Bu da bize şunu söyler. Damla damla dolar su kabı. Aynı şekilde aptal kişi yavaş yavaş kendini kötülükle doldurur. Bilge kişi de yavaş yavaş iyilikle. Budistlerin iyilik ve kötülüğe yaklaşımı çok pratiktir. Kötülük bir süreliğine bizi mutluluğa götürebilir. Ancak yaptığımız tüm kötülükler eninde sonunda olgunlaşır ve bizi hastalıklara ve kötü deneyimlere götürür. Bu nedenle zaman zaman acıceksek bile iyi eylemlerimiz de sonunda olgunlaşacak ve bizi gerçek mutluluğa ve iyiliğe götürecektir. Avrupa Sosyal Psikoloji Dergisi'ne göre yeni bir alışkanlık geliştirmek için 18 ila 254 gün sürekli egzersiz ve pratik yapmak gerekiyor. Öğrenmek istediğiniz beceri ne olursa olsun her zaman bugün başlayabiliriz. Sadece bir gün egzersiz yapıp birdenbire daha sağlıklı olacağımızı varsayamayız daha sağlıklı yiyecek alternatiflerine geçmek, tempolu yürüyüş yapmak veya esnemek için sabah erken kalkmak gibi küçük şeylerle başlayabiliriz. Aynı şekilde değiştirmek istediğimiz kötü alışkanlıklar için de küçük küçük üzerlerinde çalışmaya başlayabiliriz. Ulusal Uyuşturucu Bağımlılığı Enstitüsü Başkanı Dr. Novo Volkov, ilk adım olarak alışkanlıklarımızın farkına varmayı öneriyor ve böylece onları değiştirmek için stratejiler geliştirebileceğimizi söylüyor. Alışkanlıklarımızı tetikleyebilecek yerlerden kaçınarak başlayabiliriz. Sorun alkol ise barlarda geçirilen zamanı kısıtlamak gibi. Veya daha sağlıklı alternatiflere geçmeye deneyebiliriz. Bir paket cips yerine tuzsuz patlamış mısır tercih etmek gibi. Zaman zaman başarısız olsak da önemli olan o değildir. Önemli olan bunun öğrenmenin bir parçası olduğudur. 6. Bilgeliğinizi sessizce gösterin. Bu da bize yarık ve çatlaklarda akan derelerden bilin. Küçük yataklarda akanlar gürültüldür. Büyüklerse sessizce akar. Dolu olmayan şey gürültü çıkarır, dolu alansa sessizdir der. O her zaman konuşmanın da susmanın da bir zamanın olduğuna inanırdı. Kişi konuşmak istiyorsa sadece iyi niyetli, adil, şefkatli ve gerçek olduğunda konuşmalı. Ancak her şeyi bilmediğimizi kabul ederek daha fazla dinlemeyi öğrenmeliyiz. Bu da yararsız gevezeliklere veya keyfi önyargılarla hüküm vermeye karşıydı. Günümüzün dijital bilgi bolluğunda ne zaman sosyal medyada gezinsek sahte haberlere kapılmak bizim için çok kolay. Hatta bazen yanlış inançlarımızı bir YouTube videosu veya tek bir makale ile gerekçelendirebiliyoruz. Az bilgi tehlikelidir çünkü kolay bir yanıtın olduğunu, diğer tüm soruların geçersiz olduğunu ve gerçeği bilinin sadece biz olduğumuzu varsayırız. Buna bilgelik paradoksu denir. Örneğin Albert Einstein'ın ne kadar çok öğrenirseniz bilmediklerinize o kadar çok maruz kalırsınız demesi gibi. Bu da bize bilge olanların dinlemeyi bildiklerini, çünkü bilmedikleri şeyler olduğunu kabul ettiklerini hatırlatır. Kişi bilgeliği paylaşabilir ve aynı zamanda sağlıklı diyaloglar ve dinleme ile diğerlerinden öğrenebilir. 7. Bir çatışma durumunda merhameti seçin. Buna göre bu dünyada nefret asla nefretle giderilmez. Nefret etmeme tek başına nefreti giderendir. Siddhartha bile ayrımcılık ve ıstırap yaşadı bazen istismara uğradı ve mirasını inşa etmek için zorlu bir yolculuk yapmak zorunda kaldı. Ayrıca her ikisi de şiddetsiz eylemi savunarak ülkelerinde toplumsal değişikliklere yol açan Martin Luther King Jr. ve Mahatma Gandhi gibi diğer ünlü liderler de kötü sözlerin, ayrımcılığın ve inansızlığın kurbanı oldular. Budizm bize şiddet, nefret, istismar ve intikam döngüsünün nefretle durdurulamayacağını öğretir. Birisi bize hakaret ettiğinde ve biz de karşılık verdiğimizde bazen daha kötüsüyle geri gelirler. Birinden yumruk yediğimizde ve biz de yumruk ile karşılık verdiğimizde ve daha çok morluk ve yarayla döneriz. Şiddetsizlik, tacize veya saldırıya izin vermek değil, kendimizi daha büyük kötülüklerden korumanın bir yoldur. Örneğin bir sınıf arkadaşımız veya meslektaşımız tarafından zorbalığa uğradığımızda, fiziksel olarak tehdit altında hissetmediğimiz sürece önce kendimizi güçlendirelim. Kendimize iyiliğimizi hatırlatalım, sözlerinin bizi asla incitemeyeceğini, hatalar yapabileceğimizi ve denemeye devam edebileceğimizi hatırlatalım. Unutmayalım zorba bizim kızgın ve güçsüz hissetmemizi ister çünkü kendi hayatında da kötü deneyimler yaşıyordur. Bir zorba bize yaklaştığında kendimizi rahatlatmak için birden yüze kadar sayabiliriz veya çekip gidebiliriz. Eğer bize hakaret ederse ona katılıp kendimizi hakaret edip ve onunla gülebiliriz. Sonra da uzaklaşırız ya da ona merhametle bakıp iyi davranabiliriz. Bu konuyu içimizde tutmamalı veya ondan saklamamalıyız. Zorbalık ciddileşirse fiziksel saldırı veya taciz halini alırsa yetkililerden yardım isteyebiliriz tabi ki. Kendi yeteneklerimiz üzerine meditasyon yapmak onları söylediklerinden daha fazlası olduğumuzu görmemizi sağlar. 8- Arkadaşların sayısı değil kalitesi önemlidir. Buda'ya göre takdire şayan dostluk, arkadaşlık ve yoldaşlık aslında kutsal hayatın tanımıdır. Bir keşişin arkadaşları, dostları ve yoldaşları takdire şayan insanlar olduğunda 8 aşamalı yolu takip etmesi beklenebilir. Bu da bize kötü yoldaşlarla ilişki kurmak yerine erdemli insanlarla arkadaşlık yapmanın daha iyi olduğunu hatırlatır. O hayatın tek başına bir yolculuk olmadığını kabul eder. Yol boyunca pek çok insanla karşılaşırız ancak bu insanların her biri bizim için iyi bir etki yaratmaz. Bazı kötü alışkanlıklar olumsuz akran baskısı nedeniyle ortaya çıkar. Zengin, refah içinde ya da ünlüysek insanlar etrafımızda olmayı severler. Ancak desteğe ihtiyacımız olduğunda gidecek arkadaşlar çok daha az olur. Daha iyi olmamız için bizi etkileyebilecek insanları seçip hayatımıza alma kararı vermeliyiz. İyi arkadaşlar bizi iyiliğe, erdeme, iyi alışkanlıklara geliştirmeye yönlendirirler. Bizim yoldan çıkmamıza izin vermezler. Ama bizi gerçekten destekleyen, önemseyen ve daha iyi bir yaşam için bizimle birlikte çalışan birkaç arkadaşımızın olması her zaman daha iyidir. 9. Cömert olun. Buddha'nın sözleriyle ''Tek bir mumdan binlerce mum yakılabilir ve bu mumun ömrünü kısaltmaz. Mutluluk paylaştıkça asla azalmaz.'' Bu da her zaman cömertliğin ve birbirine yardım etmenin dünyada nasıl büyük bir değişim yaratabileceğini vurgulamıştır. Çeşitli araştırmalara göre iyiliğin dalga dayalga yayılma etkisi vardır. Öfke veya korkunun başkalarına geçmesi gibi sade bir iyilik eylemi de öyledir. Birine basit bir gülümseme ona daha iyi çalışma için ilham verebilir. Bir merhamet hareketi başka birine aktarılabilir. Alışveriş torbalarının taşımasında birine yardım ettiğinizde bu onu bir başkası için kapıyı açmaya teşvik edebilir. O bir başkası da bir ihtiyacı olana yemek alarak ya da yaşlı birinin karşıdan karşıya geçmesine yardım ederek bu iyilik eylemini hayata geçirmesi için ilham olabilir. Bu basit iyilik eylemlerinden birçok şey ortaya çıkabilir. Bununla birlikte bu da öncelikle kendimize bakmamızı ister. Sahip olmadığımız şeyi veremeyiz. Kendimizi hiçe sayarak sınırlarımızı aşıp yemek ya da uyumak için bile kendimize bakmadan başkalarına yardım etmek istesek bile bu hastalanmamıza, yorgun düşmemize neden olur ve o zaman da yardım edemeyecek hale geliriz. O yüzden kendimize iyi bakmak, sağlıklı yaşamak, meditasyon için kendimize zaman ayırmak, diğer insanlardan destek istemek önemlidir. Çünkü ancak o zaman içimizdeki gücü ve sevgiyi verebiliriz. 10. Siz de bu da olabilirsiniz. Bu video için son alıntımız da bu da şöyle söylüyor. Sen kendin çabalamalısın. Budalar sadece yolu gösterir Bize Buda tarafından verilen tüm bu yaşam dersleri Bize bizim de bir Buda olabileceğimizi ve aydınlanabileceğimizi, Ama bunu ancak bu Budizm öğretilerini günlük hayatımızda yaşayarsak olabileceğini öğretmek içindir Ondan sonra gelen ve Budizmi geliştiren Budalar hepimiz için ilham kaynağı ve rehber olabilirler Şu anda hayatın umutsuz olduğunu hissedebiliriz Kendimizi borç içinde, işimizde mutsuz, ailemiz ve arkadaşlarımızla kavga halinde bulabiliriz Hayatın bizim için zaten çok zor olduğunu düşünebiliriz bu da bize değişimin bizimle başladığını hatırlatır. Hayatımızın kontrolünü elimize almalı ve onu kadere ya da cennete bırakmamalıyız. İyi mücadele edip kolay kolay pes etmemeliyiz. 8 katlı yüce yolun her biri doğru görüş, doğru çözüm, doğru konuşma, doğru eylem, doğru geçim aracı, doğru çaba, doğru farkındalık ve doğru konsantrasyon inşa ettiğimiz alışkanlıklarla daha çok geliştirmeye başlayabileceğimiz şeylerdir. Her zaman daha fazlasını okuyabilir, daha fazla araştırma yapabiliriz ve birlikte Buda'nın bize rehberlik ettiği acıdan kurtulup Nirvana'ya ulaşmayı umabiliriz. İzlediğiniz için teşekkürler.